0: Emmanuel Macron est bel et bien le président des riches et même des ultra-riches. Alors qu'un rapport publié par Bercy affirmait que les 10% de Français les plus modestes avaient vu leur niveau de vie progresser de 4% contre 2% pour les 10% de Français les plus riches, une étude de l'Institut des politiques publiques vient prouver le contraire. Selon cette étude, le niveau de vie de l'ensemble des Français a progressé de 1,6%, mais il y a de fortes disparités. Les 5% de Français les plus modestes seraient ainsi les grands perdants du quinquennat d'Emmanuel Macron puisqu'ils ont vu leur niveau de vie baisser de 0,5%. Au contraire, les 1% de Français les plus riches ont vu leur niveau de vie augmenter de 2,8%, et cela va jusqu'à 4,1% pour les ultra-riches. De quoi mettre à mal la théorie des premiers de cordée vantée par Emmanuel Macron dès le début du quinquennat.
1: Je veux qu'il y ait des femmes et des hommes qui réussissent pour tirer les
0: autres. Par contre, ce que je leur demande, c'est d'être des premiers de cordée. Et c'est pour ça que, aussi vrai que je n'aime pas la jalousie qui consiste à dire, ceux qui réussissent on va les taxer, les massacrer parce qu'on ne les aime pas. Je n'aime pas le cynisme de parfois celles et ceux qui réussissent et qui se replient dans un égoïsme où le seul but de la vie serait d'accumuler de l'argent. Et donc, ils doivent aussi s'engager dans la société en créant de l'emploi, de l'activité. – Vous compter sur leur bonne volonté. – Je crois à cela. – Bonjour Thomas. – Bonjour Tania. – Alors, cette étude de l'IPP offre des résultats bien différents de ceux donnés par Bercy. Comment expliquer voilà, ces, ces différences finalement
1: ?– Alors, il y a des différences de, de méthodologie. L'étude de Bercy, en fait, prenait des déciles, c'est-à-dire les 10 les plus riches, les 10 les plus pauvres. Euh, là, c'est beaucoup plus fin. Euh, on prend des centiles, les 1 les 2 les 5 euh, ce qui fait que là, on a des résultats beaucoup plus affinés. Et moi, c'est ce que j'avais dit dans la, la dernière fois qu'on avait fait cette interview sur le premier rapport euh, de Bercy, hein, du Trésor, j'avais dit qu'il faut regarder les 1 parce que euh, les 1 ont eu des baisses d'impôts euh, extrêmement euh, massives. Donc, il faut regarder mieux par centile. ce qu'a fait cette étude. Et quand on regarde par centiles, ben on se rend compte que ceux qui ont profité le plus des réformes de Macron, c'est les 1%, comme on l'avait dit, et que ceux qui en profitent le moins, c'est les 5%, euh, les plus pauvres, qui voient eux leur pouvoir d'achat euh, diminuer. Alors après, il y, des, il y a des petites controverses, parce que par exemple Bruno Le Maire dit que euh, l'étude de l'IPP a trop insisté sur les taxes liées notamment au tabac, euh, pour, les, pour les classes populaires, et puis après l'IPP euh, prend en compte uniquement les réformes qui ont été faites sous le quinquennat Macron, sans tenir compte des, des, des réformes précédentes qui ont été mises en place sous le quinquennat Macron, alors que, que l'équipe du Trésor prend euh, toutes les réformes qui ont été mises en place sur le quinquennat Macron, même si elles n'ont été pas décidées par Macron. Donc il y a des différentes méthodologiques, mais globalement, euh, ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse en fait, la plus fine, c'est une analyse qui est toujours par centiles. Plus Si vous avez des encadrements euh, plus grands, et ben, vous avez des, des chiffres qui sont euh, beaucoup moins clairs. Donc là, dans cette affirmation-là, on le voit en tous les cas, euh, c'est que, euh, et c'était prévisible, hein, et je pense que si on affinait encore plus, ce serait, ce serait le cas. C'est le haut du panier, les 1% les plus riches, qui ont reçu 4 milliards et qui ont vu le, leur pouvoir d'achat le, le plus euh, augmenter pendant ce quinquennat. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que ces études prennent en compte les dernières réformes, donc par exemple la, la réforme de l'assurance chômage ou celle des retraites
1: mais non, justement, parce que l'assurance chômage, bon, elle, a, elle va être mise en place euh, progressivement. Et là, on va voir, effectivement, pour plus d'un million de chômeurs, on va voir les, 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 les baisses de pension. Donc, ça va avoir un impact sur, encore une fois, les classes les plus pauvres. Et puis, sur les retraites, euh, on va voir quelle forme va prendre la réforme des retraites parce qu'il semble y avoir des controverses sur la retraite à point qui est abandonnée. Mais euh, globalement, comme le but de la réforme des retraites, c'est des économies, c'est ce que je dis depuis le début, c'est des économies, donc, in fine, des baisses, de pension, on risque d'avoir la partie des retraités qui a déjà été impactée par la hausse de la CSG, qui était une réforme de Macron, qui risque encore de, de s'appauvrir. Donc, si on prend les, 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 en compte les futures réformes qui vont être mises en place, et je ne parle même pas de ce qui a été promis à l'Europe, comme la coupe dans les aides sociales et d'autres, hein, je pense qu'effectivement, si on continue sur un deuxième quinquennat comme ça, les inégalités risquent d'être encore plus fortes, parce qu'il y a une partie de la population, notamment les plus pauvres, qui vont subir toutes les politiques d'austérité donc de coupe de la dépense publique, mise en place à partir de 2022, comme Macron l'a dit, et puis comme les, la plupart des, des ministres et même des dirigeants, des gouverneurs de la Banque de France euh, l'annoncent. Donc là, si on a un deuxième quinquennat avec le même type de politique, il risque d'y avoir un fossé encore plus grand qui va peser principalement sur les classes les plus populaires.
0: Et finalement, est-ce qu'on peut dire que le programme d'Emmanuel Macron a touché les, les Français les plus modestes
1: alors, il y a eu quelques éléments, mais en réalité, pas grand-chose. Parce que vous regardez, par exemple, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, vous avez déjà 40% des gens qui en étaient exonérés euh, ou qui avaient des plafonnements. 40%. Les 15% les plus pauvres, je crois, ne la payaient pas. Vous voyez Là, ça ne touchait pas les, les, les plus pauvres. Et puis, vous avez tout un tas de, de, de dépenses indirectes euh, d'augmentation. On l'a vu au début avec les, les, les carburants, la taxe carbone, et puis on le voit avec le tabac, et puis euh, d'autres biens qui sont de la consommation indirecte et qui pèsent Principalement, enfin, ou qui pèsent plus en tous les cas, euh, sur les classes populaires, puisqu'elles ne tiennent pas compte de, de, de la richesse ou du niveau de revenu des personnes qui, euh, qui les paient. Donc euh, voilà, à part, à part quelque chose, quelques ajustements à droite et à gauche, grosso modo, la politique de Macron, même dans son ensemble, est une politique qui pèse plus sur les, les classes populaires. Et de manière générale, euh, la, la, la pauvreté, on va dire, des, des classes populaires, elle ne s'analyse pas que par le pouvoir d'achat. Quand on a commencé à analyser la pauvreté, au départ, les concepts de pauvreté en économie concernaient surtout les pays en développement. La première chose qu'on a dit, c'est que la pauvreté est multidimensionnelle, c'est qu'elle ne tient pas compte que du revenu. Vous voyez Et là, on fait des analyses que sur le pouvoir d'achat. Et en fait, il y a un certain nombre de classes populaires, peut-être qu'ils vont gagner un petit peu en pouvoir d'achat. On voit bien, l'étude le montre, dans les 20% les plus pauvres, il y en a un certain nombre qui gagnent un peu en pouvoir d'achat. Il y a, je sais pas moi, les suppressions des cotisations euh, sociales qui font faire un peu augmenter le salaire. Donc on dit, regardez, on a fait beaucoup pour le pouvoir d'achat, mais les cotisations sociales, c'est quoi ben, c'est plus tard les allocations chômage qu'on n'aura pas, c'est plus tard des économies sur l'assurance maladie qui, en fait, euh, vont peser sur les classes populaires principalement. Parce que quand on augmente le prix des médicaments, ben, quand vous êtes riche, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes pauvre, là, ça pèse vraiment sur votre budget. Et donc, en fait, la, la politique menée par Emmanuel Macron ne doit pas la regarder que sur le pouvoir d'achat. Ça, je trouve que les médias se focalisent trop là-dessus. Il faut regarder sur un ensemble de choses. Et vous voyez, pour des classes populaires qui vivent dans des endroits où on fait des coupes sur la, les collectivités locales. Donc il y a moins de services pour l'éducation, il y a moins de services pour la petite enfance, il y a moins de services euh, à Pôle emploi pour retrouver des, 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 des emplois, il y a moins de, de, de services dans les loisirs et dans la culture. Bah, apparemment, il y a moins de services, c'est au, d'autant plus de choses que devront payer ces familles-là, et qui ne rentrent pas en compte dans ces calculs de pouvoir d'achat. Donc la politique globale de Macron, elle est très forte à l'égard des classes populaires, parce que c'est un ensemble de mesures qui est prise, de cases du service public, vous voyez et qui ne se mesure pas dans ce pouvoir d'achat. vous savez ce que l'on dit, il hein, y a une phrase, et je, je la répète toujours, hein, le patrimoine du pauvre, c'est le service public. Donc s'il n'y a plus de service public, il n'y a plus de patrimoine, même si son revenu va augmenter de quelques euros pour les classes les plus pauvres.
0: La reprise économique est bien là. Si l'on en croit une étude de l'Institut des politiques publiques et du Centre pour la recherche économique, l'économie française devrait augmenter à un rythme de 1,35% par an jusqu'en 2025. Toujours selon cette étude, la situation économique française aurait pu être bien pire sans les mesures mises en place par le gouvernement, notamment en comparaison de la crise financière de 2008. Une étude qui conforte le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui affirme que, je cite, « c'est moins cher de protéger que de réparer ensuite ». Si nous n'avions pas dépensé de l'argent public pour protéger les salariés et éviter les faillites, la dette publique française aujourd'hui ne serait pas de 115 mais 10 points supplémentaires de 126 Ça valide toute la stratégie économique du gouvernement pendant cette crise. C'est moins cher de protéger que de réparer ensuite. Alors Thomas, est-ce que la crise du Covid-19 avait vraiment eu un impact moindre que la crise financière de 2008
1: En fait, au départ, la chute du PIB a été beaucoup plus forte. C'est-à-dire la chute de richesse a été vraiment plus forte que ce qui s'est passé en 2008. Mais c'est vrai que cette fois-ci, contrairement à 2008, il y a eu une politique contracyclique, c'est-à-dire d'intervention de l'État pour euh, faire rebondir l'économie. Ça, ça c'est vrai. On aurait pu aller plus loin, me semble-t-il, parce que l'impulsion budgétaire que l'on a fait cette fois-ci est encore plus faible que ce qu'on a fait aux États-Unis. C'était le cas déjà en 2008. Tout le monde a tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2008 en faisant de l'impulsion un peu plus élevée budgétaire. Nous restons quand même sur une impulsion plus faible que les États-Unis, comme c'était le cas avant. Donc on aurait pu aller plus loin. Mais grosso modo, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a eu un soutien de l'État à, à la perte d'activité ce qui a permis ce rebond que nous connaissons, pour le moment. Mais je ne serai pas aussi euh, euh, positif pour l'avenir. Déjà, un, parce qu'on n'en est pas sorti complètement du Covid, et nous le voyons, nous le voyons encore euh, aujourd'hui. Euh, là, les, les chiffres augmentent, on ne sait pas trop ce qui va se passer, des, des pays reconfinent, donc nous ne sommes pas encore sortis du Covid. Donc, euh, on ne peut pas faire un, un état des lieux tant qu'on n'en est pas sorti. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est jusqu'où va durer le soutien euh, si on, on arrête ce soutien trop rapidement, eh ben on risque en fait, de ne faire pas une reprise en V, mais une reprise en racine carrée, c'est-à-dire une reprise qui commence bien et puis d'un seul coup qui stagne, comme ça a été le cas à partir de 2011 dans la zone euro. Et là-dessus, je pense que même si tout le monde nous dit qu'ils ont évolué, que maintenant le soutien de l'activité va se faire, etc., etc., pour moi, quand je vois les, les prises d'opposition, par exemple de Bruno Le Maire dans son livre d'Emmanuel Macron euh, ou d'autres institutions euh, euh, comme la Cour des comptes, euh, ça m'inquiète parce que moi je pense qu'il y a des chances qu'on retire ce soutien un peu trop rapidement.
0: Et finalement, quel choix de politique publique serait déterminant à l'avenir
1: Pour moi, alors le rapport dit qu'il ne faut surtout pas augmenter l'investissement public et la dépense publique et qu'il faut baisser les impôts. Moi, je, je pense que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. La baisse des impôts, il y en a déjà eu beaucoup. Hein, il y a eu 50 milliards de baisse d'impôts pendant le quinquennat de Macron. 50 milliards, hein, c'est du jamais vu euh, il y a eu beaucoup de baisses d'impôts ciblées sur les entreprises. Dans le plan de relance, on a passé encore des baisses d'impôts euh, sur les impôts de production. On en voit les conséquences. Ça n'a jamais créé les emplois et l'activité qu'on nous avait dit que ça allait créer. Donc il ne faut surtout pas… Là, il y a eu suffisamment de baisses d'impôts pour les entreprises. Ce n'est pas ça qui les fera décoller. Par contre, il faut plutôt, moi je pense, accompagner l'activité de, de l'investissement public. Il ne faut surtout pas faire la réforme de l'assurance chômage parce que nous allons baisser les prestations de plus d'un million de personnes. Or, ces prestations profitent directement à l'activité puisqu'elles arrivent dans la consommation. Un chômeur, il consomme, et il ne va pas placer son argent au Luxembourg ou ailleurs. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut accompagner. Nous sommes une économie qui est tirée majoritairement par la consommation aujourd'hui. Il faut le dire. Et donc, à partir du moment où on est tiré par la consommation, il faut faire en sorte que cette consommation soit préservée. Et là, quand on nous dit qu'il faut baisser les impôts et par et pas lancer la dépense publique, moi, je pense que justement, avec ce type de, de, de raisonnement, on risque de recréer les conditions de la crise que nous avons eue en 2011 et je rappelle un chiffre que j'ai déjà souvent dit mais qu'il faut avoir en tête c'est que les états unis en 2008 euh, sont revenus à leur niveau de richesse d'avant-crise en 2011 et après c'est reparti comme avant et nous nous sommes revenus en 2014 parce que nous avons appliqué ce type de politique. La zone euro en 2016 donc la zone euro a mis pratiquement une décennie pour revenir à son niveau de richesse d'avant crise, sachant que euh, pendant cette décennie, des enfants sont nés, etc. Et donc, il y a des enfants qui sont nés dans une Europe plus pauvre qu'avant la crise. Et donc, ça, ce n'est pas acceptable euh, dans, des pays, dans des pays riches que l'on que, que s'appauvrisse au fur et à mesure des années. Donc, c'est le type de politique, à mon avis, qui pourrait nous replonger et créer une autre crise de toute pièce.
0: Et finalement, quel serait le, le pire scénario pour la France
1: Et le pire scénario, c'est… Bah, vous voyez, là, j'ai vu l'autre fois le, le gouvernement qui se félicitait d'avoir économisé 1,1 milliard sur les APL. Donc les APL, c'est les plus pauvres qui les payent, c'est les aides au logement, c'est les plus pauvres. Ils étaient conscients d'avoir économisé 1,1 milliard. Ces aides au logement, elles sont payées par les plus pauvres, elles vont directement dans l'économie. Elles vont directement dans l'économie, puisque voilà, c'est un pouvoir d'achat déjà pour eux, qu'ils peuvent utiliser ailleurs, et puis ça, ça les aide à payer un, un loyer qui profite aux propriétaires. Donc c'est de l'argent qui est ré directement réinjecté. Donc c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Et là, on se félicitait de ça. Donc si on commence à se féliciter de ça, après une crise quand même sanitaire, demain on va peut-être se féliciter de baisser les aides sur le handicap. Voilà. On va se dire, bah, c'est une aide sociale, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on la supprime. C'est la, la, la première aide sociale. On va peut-être se féliciter euh, de, de baisser je pense, les aides aux chômeurs. Puis après, les, on fait des économies sur l'assurance maladie, puis après, et ainsi de suite. Donc là, le pire scénario, ce serait cette politique d'économie trop rapide, euh, appliquée à partir de 2022 parce qu'on ne va pas l'appliquer maintenant parce que ça va, ça va trop tendre la société avant des élections présidentielles donc à partir de 2022 on appliquera ça il y a même déjà des gens qui ont demandé que soit marqué dans la constitution le contrôle des dépenses publiques ce qui est la chose la plus bête si on fait ça là on va reconstruire une, une crise de toute pièce et tout, tout là semble montrer et ça devrait être le débat de la présidentielle qu'on que va aller dans cette voie là parce qu'en échange du plan de relance européen nous avons fait ces promesses là et ces promesses-là, elles reposeront que sur l'état social. Assurance maladie, assurance chômage, aide sociale, fonction publique. Ce n'est pas, pas, pas possible. Voilà. Donc là, ce serait la pire des configurations. Et moi, je m'étonne que cette, ce rapport du CEPREMAP euh, ne pointe pas ça du doigt et pointe plutôt les solutions inverses, puisque euh, nous avons fait exactement ce, ce même type de politique euh, après la crise de 2008 et nous avons eu des conséquences dramatiques en termes d'emploi, et en termes de croissance et en termes de retour à la normale. Voilà. Donc ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, tous les partis, ça c'est assez marrant, je finirai là-dessus, à part la gauche, hein, euh, mais tous les partis de Macron à l'extrême droite sont d'accord là-dessus. Zemmour veut faire ça, Le Pen veut faire ça, tous les Républicains veulent faire ça, et Macron veut faire ça. Ce qui va être dramatique, pour les classes les plus populaires et pour l'économie de manière générale.
0: Alors que la réforme des retraites est l'un des dossiers brûlants du quinquennat d'Emmanuel Macron le président de la République a affirmé lors de sa dernière allocution présidentielle que les conditions ne sont pas réunies pour relancer le chantier de la réforme des retraites. Une réforme qui n'est plus envisagée par l'exécutif si l'on en croit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Ce système par points, c'est effectivement une façon de s'assurer qu'on prend en compte l'ensemble de la durée d'activité il y a d'autres façons de le faire et peut-être que c'est préférable. La réforme des retraites faisait pourtant partie du programme d'Emmanuel Macron puisqu'il affirmait que chaque euro cotisé doit donner les mêmes droits à tous les Français. Un euro cotisé, quelle que soit votre situation, votre statut, votre secteur d'activité, donne les mêmes droits. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors Thomas, pourquoi le gouvernement a décidé d'abandonner voilà, ce chantier de la réforme des retraites alors que ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron
1: tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, il faut, faut rappeler quand même que là, le, le Macron, quand il était candidat, il avait dit qu'il irait jusqu'au bout de cette réforme-là. Je pense que c'est une réforme qui a tendu, qui a tendu la société hein, énormément. Il y a eu quand même beaucoup de contradictions. Enfin, au début, ça s'est passé comment Alors, Il nous a dit que c'est une, une retraite universelle à points. Un euro, un, euro de, un euro cotisé, ça sera un euro de retraite. Il nous dit ça, très bien. Et puis, il y a eu des débats là-dessus. On s'est rendu compte que notamment ce système de points parce qu'elle a été appliqué en Suède, hein. on dit souvent que Macron, c'était un Suédois, que quand ça a été appliqué en Suède, 90% des femmes ont vu leur pension de retraite diminuer et 70% des hommes ont vu leur pension de retraite diminuer. Donc, ce n'était pas quelque chose de, de, de forcément, euh, on va dire, efficace. Hein. Quand on voit que nous, on a un système de retraite qui est plutôt efficace, même s'il y a des arrangements à faire, mais a le même, on a le même taux de pauvreté chez les retraités que dans la population active, ce qui veut dire qu'il y a une certaine, il y a une certaine euh, efficacité. Et, et puis après… Euh, et Macron avait dit au départ, il n'y aura pas de, 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 de départ de l'âge à la retraite. Il avait, il avait promis ça. Il avait dit, ce sera le système à point, mais pas de départ de l'âge à la retraite. Finalement, il dit, il y aura un départ après, au bout de deux ans. Un, un recul de l'âge de départ. On va le mettre à 64 ans, je crois. C'était un âge pivot. voilà, Avec des, malus, des bonus et des malus. Et puis aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut travailler plus et plus longtemps de Bruno Le Maire à Macron dans, son dernière, dans sa dernière interview. Donc il y a eu énormément de, de, de contradictions. Il a dit, voilà, ce sera, un, ce sera une retraite universelle, il n'y aura pas de, de privilèges pour les uns et les autres, sinon euh, il y aura le retour des régimes spéciaux. Et en fait, à la fin, il accorde des privilèges à la police en premier lieu, aux transporteurs et ainsi de suite. Et il avait déjà accordé, sans même avoir fait la, la, la retraite, huit régimes spéciaux. Donc à la fin, on en revient toujours à la même chose. Donc là, je pense qu'ils vont abandonner ça, et qui vont dire tout simplement qu'il faut travailler plus longtemps.
0: Et finalement, quelles alternatives ont été avancées par le gouvernement
1: Le but, c'est l'économie. En fait, il nous a dit, Macron, au début, je ne veux, veux pas faire d'économie sur la retraite, mais c'est faux. Le but, c'est de faire des économies. Les retraites, c'est 300 milliards dans nos dépenses publiques. Euh, si on passait toutes nos retraites en capitalisation, un peu comme le fait l'Allemagne, eh ben, on économiserait, imaginons ce rêve-là, on économise 300 milliards, on a la même dépense publique que l'Allemagne. Alors là, ils seraient hyper contents, nos dirigeants, de présenter à, à l'Europe un niveau de dépenses publiques similaire à celui de l'Allemagne. Donc, il faut faire des économies sur les retraites, parce que c'est un gros poste des dépenses publiques. Comment faire des économies bah, Tu fais travailler les gens plus longtemps, et là, tu fais une économie très rapide de, de plus de 10 milliards. Voilà. Et donc, tout va se concentrer là-dessus, en disant, je vous ai compris, alors je pense, je vous ai compris, la retraite à points, c'est un peu compliqué, ça fait peur aux gens, donc on va... Euh, étendre là je départ à la retraite, comme le font d'autres pays, et puis on va gagner de l'argent. Mais là, il y a quand même un vrai problème. Moi, je vois, euh, vous, vous regardez euh, euh, les études de la Dares sur les conditions de travail. Quand vous interrogez des gens, 52% des gens vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans, parce que ce sera trop fatigant. Et là, vous allez demander donc à un Français sur deux de travailler plus longtemps, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs. Enfin, C'est un non-sens. Tout le monde ne peut pas avoir... Euh, un travail où ils travaillent jusqu'à plus de 70 ans, comme des médecins aujourd'hui se battent pour travailler plus longtemps, ou comme Emmanuel Macron ou d'autres, ou des écrivains écriront jusqu'au bout de leur vie. La plupart du travail est un travail qui abîme, qui est un travail difficile. Et les gens ont le droit à avoir leur, leur, leur retraite à partir de 60 ans. On a beaucoup d'exemples où les gens sont à peine à la retraite, ils sont tellement fatigués, tellement cassés, que quelques années après, c'est fini. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, la réforme va se concentrer, se concentrer uniquement là-dessus. Parce que la retraite à points, c'est trop compliqué. Il y a eu beaucoup d'informations, ça a été débattu. Même des gens qui l'ont proposé, comme Thomas Piketty, se sont rétractés. Euh, donc, ça ne fonctionne plus, ça, ça fonctionnera plus dans le débat public. C'est trop compliqué et ça fait trop peur aux gens. Donc, on allonge, comme on a allongé précédemment déjà. Hein. On allonge deux ans, et puis après, on allongera encore de deux ans, et ainsi de suite. Ce qui est en train de rompre, pour moi, le contrat de la retraite pour nos nouvelles générations, à nous. Parce qu'on est tous persuadés, en fait, plus vous que moi, hein, on est tous persuadés qu'on n'aura pas une bonne retraite, on l'a déjà intégré. Et à partir du moment où on est persuadé qu'on n'aura pas de bonne retraite, c'est toujours plus simple de nous faire passer des réformes de, de la retraite sans mobiliser la jeunesse, parce que tout le monde a intégré que bon, c'est pas trop ce qu'on aura, il y a tout le temps des réformes, c'est de plus en plus précaire, et ça c'est un vrai problème. Alors qu'il devrait y avoir un vrai débat, parce que normalement, dans toute société qui s'enrichit, on a le droit à avoir une fin de vie dans des conditions convenables.